0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكريم على فضله والصلاة والسلام على خير رسله وأشرف خلقه وبعد أيها المباركون هذا بعون الله تعالى لقاء متجدد مبارك وإطلالة من برنامجكم روح المعاني وفي هذا اللقاء سنعمد إن شاء الله تعالى إلى أن نفي إلى فواتح سورة الفجر كنا في اللقاء الماضي قد تحدثنا عن خواتيم سورة الشعراء فإننا بعون الله نرجو الله أن نوفق في الحديث عن فواتح سورة الفجر مستصحبين أننا نعمد في دروسنا هذه ولقاءاتنا هذه المباركة إلى الاستطراد المعرفي والأدبي والتاريخي والمقصد من هذا كله إثراء ثقافة المتلقي والحصول على أكبر قدر من نور القرآن قال ربنا جل وعلا وهو أصدق القائلين في هذه السورة المكية والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يصر هل في ذلك قسم لذي حجر اختلف في المراد بالقسم هنا هل هو الفجر العام أم هو فجر يو... ليلة بعينها فقال بعض أهل العلم إنه فجر اليوم الأول من محرم وقيل إنه فجر يوم العاشر من ذي الحجة وقيل إنه فجر أول أيام العشر من ذي الحجة والجمهور على أن الفجر هنا الفجر المعروف وسمي فجرا لأنه ينبثق فيه النور من الظلمة وقد قضى الله جل وعلا أن تكون صلاة الفجر في ذلكم الوقت المبارك عند إدبار الليل وإقبال النهار وصلاة الفجر جاء النص عليها في القرآن عند قول الله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر فقيل وقرآن الفجر لكثرة ما يقرأ فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطيل القراءة في صلاة أكثر من صلاة الفجر قال ربنا وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وآخر صلاة صلّاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كانت صلاة الفجر صبيحة الرابع عشر من شهر ذي الحجة وآخر صلاة صلتها هذه الأمة ونبيها صلى الله عليه وسلم حي جماعة كانت صلاة الفجر فجر يوم الاثنين الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كانت أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب يروى عنها أنها تقول مالي ولصلاة الفجر ومعنى مالي ولصلاة الفجر محال أن يكون المقصود التذمر من صلاة الفجر لكنها رضوان الله عليها وعن أبويها مبتلية بصلاة الفجر ففي صلاة الفجر جيء إليها بزوجها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يوم أن طعن فعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه طعن في صلاة الفجر فحمل إلى بيته إلى بيت أم كلثوم، فبينما هي عند صلاة الفجر إذ يؤتى لها بزوجها قد طعن ثم توالت الأيام ومرت الأعوام فانتقلت مع أبيها رضوان الله تعالى عليه علي بن أبي طالب إلى الكوفة وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه ارضاه قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي وعري غاد الى صلاه الفجر فاعيد علي الى بيته مع صلاه الفجر فهذا الذي جعل امك اللثوم رضي الله عنها وعن أبويها تقول مالي ولصلاه الفجر فاحيانا ترتبط حياه بعض الناس باحداث تكون حولهم وهذا يقع للصالحين كما وقع لأم كل ويقع لغيرهم والحياة والأيام دول والله جل وعلا يبتلي ويقول لقد خلقنا الإنسان في كبد هنا قال رب العالمين والفجر فالصواب إن شاء الله أنه قسم من بثاق الفجر وليس المقصود فجرا بعينه ثم قال جل ذكره وليال عشر فكلمة عشر صفة لليال فما هذه الليال قال بعض أهل العلم إنها ليالي الليالي العشر الاخيره من رمضان وعندي ان هذا بعيد لان هذه الصوره مكيه بالاتفاق والعشر الاواخر من رمضان ما نزل تبجيلها وتعظيمها وصوم رمضان الا في المدينه فلا يكون في هذا خطابا مقبولا الى قريش ولا ثمه تشريع يومئذ والذي يظهر العلم عند الله ان الليالي العشر هنا هن الليالي التي أضافها الله جل وعلا وأتمها لكليمه موسى بن عمران لأن الله قال في سورة الأعراف ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فهي قطعا العشر الأول من ذي الحجة التي أتمها الله لموسى على القول إن موسى الثلاثين الأول كانت شارة القعدة فإن قال قائل وما أدرى قريش بهذا قلنا إن سورة الأعراف فواتحها نزلت قبل سورة الفجر على ما يظهر فيكون قد علم الناس في مكة والمؤمنون الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم بخبر العشر التي أتم الله بها الميقات لمن؟ لموسى وأتممناها بعشر فناسب بعد ذلك أن يقسم بها مفردة دون الثلاثين فقال الله جل وعلا والفجر وليال عشر ثم قال ربنا جل وعلا والليل والفجر وليال عشر والشفع والوتر فأقسم بالشفع والوتر والذي يظهر أنه قسم بكل الأشياء شفعها ووترها دون تخصيص شفع أو وتر بعينه هذا قاله بعض أهل العلم وهو أولى والقسم في القرآن إن ستردنا قليلا يأتي أحيانا ظاهر المعنى بحيث أنه لا يمكن أن, تختلف عليه أن يختلف عليه الناس كقول الرب تبارك وتعالى مثلا والشمس فلا توجد في الكون إلا شمس واحدة فيكون بدهياً أن المراد بها الشمس التي يعرفها الناس وقال جل وعلا كلا والقمر فهذا قسم فلا اختلاف أنه القمر المعروف لأنه لا قمر إلا واحد يشاهده الناس ويرونه لكن عندما تحتمل الآية معاني عدة هو الذي يقع فيه الإشكال بين العلماء والمضمار الذي تجري فيه أقدامهم في تحديد المقسم به مثلاً قول الله جل وعلا والعاديات ضبح فالضبح الأصل أنه للخير لكن قال ربنا جل وعلا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا قال بعض العلماء ويروى هذا عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه انها الابل لقول الله تعالى فوسطن به جمع، والصوره مكيه ولم يكن الجهاد قد شرع بعد لكن قريشا تعرف الحج والعمره انذاك فقول علي رضي الله عنه من هذا الباب اقوى والجمهور يقولون ان الضبح تبع للخيل فالخلاف هنا هل هو الخيل هل هي الخيل ام هي الابل قابل للاحتمال لان كل احد يقول باحد القولين له قرينه له شيء يجعله يؤيد يجعلنا يجعلنا نؤيد قوله وان قال بعض اهل العلم ان القسم هنا ليس بالدواب هو المراد انما المراد بمن على ظهورها فاذا قلنا ان المقسم به الخيل فيكون المقسم المراد المجاهدون وإذا قلنا إنها الإبل فالمراد الحجاج والعمار الذين يأتون على ظهور المطايا على ظهور الإبل لكن أيًا كان أنا أردت أن أبين أنه أحياناً يكون الآية تحتمل والله جل وعلا يقول والمرسلات ويقول والذاريات وأضرابها من القرآن فهذا يحتمل الملائكة يحتمل الرياح يحتمل غير ذلك لا يكون الأمر فيه قطعاً مثل قول الله جل وعلا والفجر فلا خلاف أنه الفجر لكنه اي فجر هذا يعني اختيار اخر لكن الاصل واحد بخلاف تكون المساله اوضح في قسم الله جل وعلا بالشمس وقسم الله جل وعلا بالقمر قال ربنا والشفع والوتر ثم قال والليل اذا يسر هذا قسم مقيد لان اذا يسر هذه صفه او حال من من الليل وقالوا معنى والليل اذا يسر الجمهور على ان المراد به الليل اذا غش او اقبل او جاء وقال بعضهم إن المراد ليلة جمع أي ليلة مزدلفة، لأن الناس يجتمعون فيها على الطاعة والنبي عليه الصلاة والسلام وقف فيها وقال وقفتها هنا وجمع كلها موقف وهذا يكون ليلة وقال آخرون لما تحملونها على ليلة مزدلفة، لما لا تكون ليلة القدر فهي ليلة تسري فيها الرحمة تنزل فيها الملائكة وهذان القولان لهما وجه وحظ من النظر لكن الأولى حمل الآية على إطلاقها الليل المعروف والله جل وعلا جعل لليل مزيه على على النهار والعرب تقول اصلا في غير هذا الليل اخفى الليل اخفى للويل الليل اخفى للويل وقد دل القران على ما قاله بعض اهل العلم على ان الليل خلق قبل النهار واحتجوا بقول الله جل وعلا وايه لهم الليل نسلخ منه النهار وايه لهم الليل نسلخ منه النهار قالوا ان الله قدم الليل وأخبر أن النهار يصرخ منه وإن كان ليس فيه يعني دليل بين لكن هذا قال به جمع من الفضلاء من العلماء رحمة الله تعالى عليهم أحياء وأموات فقال ربنا هنا جل ذكره والليل إذا يصل بعد هذه الأقسام المتتابعة التي يقسم الله جل وعلا فيها ببعض مخلوقاته قال أصدق القائل هل في ذلك قسم لذي حجر ذي بمعنى صاحب وهو كما مر معنا من وهي كما مر معنا من الاسماء الخمسه وهذه الاسماء عند اصحاب الصناعه النحويه ترفع بالواو وتجر باليا وتنصب بالالف وبعضهم نقل عن العرب انها احيانا وهذا قليل تجري مجرى الاسماء المعروفه المالوفه بمعنى انها الاسماء المفردة ترفع بالضمه وتجر بالكسره وتنصب بالفتحه ومن قال بهذا يحتج بالبيت الشهير بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم لكن أريد أن نقف هنا وقفة فائدة قبل الاستمرار في الآيات وأنا أرجو أن يعذرني المشاهد في الاستطراد قوله ومن يشابه أبه فما ظلم الآن النحاة يقولون انظر قال أبه هذا بالفتح وقال بأبه هذا بالكسر لكن هذا لا علاقة لنا به أنا أريد المعنى ومن يشابه أبه فما ظلم ما معنى ومن يشابه أبه فما ظلم هذا من المعاني الغائرة الذي قل ما يعرفه أحد قل ما يتنبأ أحد لمعنى قول الشاعر ومن يشابه أبه فما ظلم السؤال فما ظلم من هذا الذي ينبغي أن يعرف وأي مسألة تريد أن تعرف كنهها ضع إشكالا ضع معضلة ثم أجب عن ذلكم الإشكال لأنه إن لم يكن هناك معضلة إن لم يكن هناك إشكال على ماذا تجري قدمي وقدمك وفيما تفكر أنت وأفكر أنا فقال هنا ومن يشابه أبه فما ظلم السؤال فما ظلم من الجواب فما ظلم أمه لماذا فما ظلم أمه لأن الأب إذا رأى في ابنه شيئا منه إما شبه جسدي حسي أو شبه معنوي إما شبه حسي جسدي أو شبهاً معنويا فالشبه الجسدي يجعل الابن الأب يثق أن هذا ابنه فعلا والشبه المعنوي قد يكون الإبن لم يأتي لهيئة ابيه مثلا أتى لأخواله أتى لأعمامه أتى لأجداده ما جاء لأبيه هذا يقع لكن يكون في الإبن شيء معنوي موجود في الأب بعض الصفات الموجودة في الأب تكون في الإبن فيكون الإبن هذا قد نصر أمه كيف نصر أمه ما ظلمها أن الأب يقتنع تماماً أن هذا ابنه يقتنع تماماً أن هذا ابنه لأنه يرى فيه ما يراه في نفسه فيعرف أن هذا ابنه هذا المراد بقول الراجز هنا في مدح عدي بن حاتم بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم أي فما ظلم أمه وأظنني أنني أبعدت كثيراً أعود للآية قال الله جل وعلا والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر أنا كنت أتكلم عن ذي وأنها من الأسماء الخمسة وأحيانا تظهر ذي كأنها بمعنى ذو بمعنى ذي لكنها لا يقصد بهذه إنما هي بمعنى الذي كقول القائل وبئري ذو حفرت وذو طويت فهذه ليست بمعنى صاحب إنما بئري التي حفرت وبئري التي طويت لما نقول هذا حجر ما معنى حجر؟ حجر امتنع لصلابته امتنع ان يكسر امتنع ان يتعرض له احد فسمي حجرا لامتناعه فلذلك يسمى العقل حجر من الجذر اللغوي حاء جيم راء لانه يمنع صاحبه يمنعه من الطيش يمنعه من الهلاك فعندما نقول فلان عاقل ندرك ان عقله يمنعه يحجره ان يصل الى شيء لا ينبغي لمثله ان يصنعه ولذلك انت تحكم على الرجل بعقله ورشده وكمال عقله مما يقع منه من تصرفات فان كان طائشا في كلامه او طائشا في امواله او في احواله مع الناس يحكم عليه بنقص بنقصان العقل لكن ان راينا افعاله رشيده وتصرفاته حميده حكمنا له على انه عاقل وهذا المعنى من قول الله جل وعلا هل في ذلك قسم لذي عقل لذي حجر اي من كان ذا عقل ورشد وعلم ان الله جل وعلا وهو الغني عن كل احد اقسم بهذه المخلوقات وهو له جل وعلا ان يقسم ما شاء من خلقه علم ان الامر جليل وان الله جل وعلا لم يخلق خلقه عبثا قال ربنا افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فمن قرأ وآمن أن الله خلقه من العدم ورباه بالنعم وأن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق السماوات وخلق الأرض وأخبر أن هناك بعثا وأن هناك نشورا هل يعقل بعد ذلك أن يكون الأمر هذا كله عبثا محال أفعسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون مثل هذا ينزه الله عنه فلهذا قال الله جل وعلا بعدها فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق أي لا يمكن محال أن يقع مثل هذا من الجليل الكبير المتعال سبحانه وبحمده فهذا من معاني قول الله جل وعلا هل في ذلك قسم بذي حجر فمن كان عاقلاً لبيباً منعه عقله أن يأتي ما حرم الله جل وعلا هل في ذلك قسم بذي حجر بعد ذلك بيّن الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم شيئاً من اخبار الامم الغابره والقرون السابقه قال ربنا الم تر كيف فعل ربك بعاد الهمزه في قول الله الم ترى همزه استفهام ولم هذه نافيه تنفي من معانيها النفي العرب اذا قرنت الهمزه همزه الاستفهام بالنفي نجم عن هذا استفهام يسمى استفهام تقريري استفهام تقريري وهو من من اجل اساليبهم في الكلام قال جرير يمدح عبد الملك بن مروان: الستم خير من ركب المطايا واندى العالمين بطون راحي، الستم خير من ركب المطايا واندى العالمين بطون راحي، النقاد القدماء يقولون ان هذا امدح بيت قالته العرب لانه جاء في صياغه استفهام تقريري جميل وهو من قصيده شهيره مطلعها فيما قاله جرير يمدح بها عبد الملك بن مروان أتصح أن فؤادك غير صاحي عشية هم صحبك بالرواحي تقول العادلات على شيبنا هذا الشيب يمنعني مراحي يكلفني فؤادي من هواه ضعائنا يجتزعنا على رماحي عرابا لم يدن مع النصارى ولم يكن من سمك القراحي إلى آخر ما قال لكن الشاهد من ألستم خير من ركب المطايا جاءت الآية هنا همزة استفهام بعدها لم ألم ترى كيف فعل ربك يا محمد يا نبينا يا رسولنا بمن بعاد وعاد مر معنا قبيلة عربية من العرب البائدة إرم ذات العماد إرم هذه عند النحويين ممنوعة من الصرف فلذلك لم تجر رغم أنها بدل من, من عاد وعاد جاءت مجروره بالباء فينبغي أن تكون إرم بالكسر لكنها لأنها علم ومؤنث والعلم إذا كان مؤنثاً واحد أحد أحوال أن يمنع الاسم من الصرف فيجرب الفتحة بدلا من الكسرة إرم ذات العماد ذات القوة ذات الشدة التي اسم الموصول لم يخلق مثلها في البلاد هذه لم يخلق مثلها في البلاد تعود على من؟ قال قائلون تعود على عاد أجابهم آخرون قالوا لو كانت تعود على عاد لكان الآية ينبغي أن تكون في غير القرآن التي لم يخلق مثلها في العباد وقال آخرون إنها تعود على إرم لا على عاد فيصبح المعنى بقرينة البلاد أجابهم أولئك قالوا لو كانت المقصود بها المدينة نفسها ما قال الله يخلق التي لم ينشأ التي لم يبنى مثلها في البلاد فكل معه قرينة وقد قلت إن القرائن إذا كان كل أحد معه منها حظ يصعب الفصل أو على الأقل يصعب أن تسفه رأي غيرك لأن القرائن مشتركة بينك وبينه وهذا مهم جداً مهم جدا أن يفهمه الإنسان حتى لا يطاول على غيره ولا يسفه أراء الناس ولا يعتقد أن الحق محصور عنده فأنت تراه من وجه وهو يراه من وجه فأنت معذور بالنسبة لنفسك وهو معذور بالنسبة لنفسك وقد قيل وهذا والله من الفرائض وان كان القائلون به قليل. من كثر علمه قل انكاره. من كثر علمه قل انكاره فالجره ايها المبارك اذا كان الشيء الذي فيها يسير تحدث صوتا جلبه اما الجره اذا كانت مملوءه على اخرها فانها لا تحدث صوتا فكذلك كل احد كلما كان كثير العلم يعرف للمساله اوجها عده يعذر غيره فيكون إنكاره أقل لكن إن كان لا يعرف للمسألة إلا وجها واحده يقوله في كل محفل ولا يعلم عذر القائلين الآخرين فيكون إنكاره أكثر ولهذا قيل من كثر علمه قل قل إنكاره والعلم عند الله قال الله جل وعلا ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمودا اي أيوة وقبيله ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد ما معنى جابوا الصخرة بالواد جابوا فعل معنى جابوا اي قطعوا ليس المقصود اخذوا الصخر وجابوه باللغه الدارجه العاميه وضعوه في الواد لا لكن الوادي فيه صخر الوادي وادي القرى الذي فيه ديار ثمود فيه صخر هم قطعوا هذا الصخر وجعلوا منه بيوت ينحتونها يدخلونها الآن الفتحة التي في القميص تسمى جيب تسمى جيب لما تسمى جيب؟ لأنها قطعت فالقطع يسمى جيب ولهذا قال الله جل وعلا الذين جابوا الصخرة بالواد أي قطعوا الصخرة بالواد وهؤلاء ثمود ونبيهم صالح عليه السلام وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد ثم ذكر الله جل وعلا قوما آخرين قال وفرعون ذي الأوتاد وهذه القبائل والأخبار كانت معروفة لدى قريش فعاد وثمود قبيلتان عربيتان ألم ترك فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد وبعض أهل العلم خاصة من المتأخرين ربما يرون أن المراد بذي الأوتاد أهرامات مصر التي بناها الفراعنة وقد يقال غير هذا والآية تحتمل أي شيء يدل على الشدة والعتو والاستكبار وقد يقال أن المقصود تلكم الأوتاد التي كانت تضرب على جسد آسيا بنت مزاحم لما آمنت بنبي الله وكليمه وصفيه موسى بن عمران وفرعون ذي الأوتاد الذين تعود على الجميع طغوا تجاوزوا الله جل وعلا يقول: انا لما طغى الماء حملناكم في الجاريه، ما معنى طغى الماء؟ السيل له مجرى معروف ووادي ومجرى السيل ملك له. ما معنى طغى الماء؟ تجاوز السيل مجراه وذهب الى اماكن ليست في مجراه فتجاوز حده. فالطوفان في زمن نوح لما كان قد تجاوز كل مجرى ولم يعد سيلا مالوفا يمشي في مجاريه ويصب في منابعه. قال الله جل وعلا: إن لما طغى الماء حملناكم في الجاريه. هنا قال الله جل وعلا الذين عائد على الجميع على الصحيح الذين طغوا في البلاد اي كل منهم طغى في بلاده. كيف طغى؟ حارب الله جل وعلا بالكفر والعناد وترك الطاعات والاستكبار ورد الرسل وتكذيبهم وعدم قبول الايات كما هو ظاهر محرر في في موطنه من عاد الى ثمود الى فرعون. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب بينه الله جل وعلا في صور أخرى متفرقات لكن هذا إجمال ألم ترك يفعل ربك بعاد ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وذمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فالفساد ما كانوا عليه من الشرك وسائر, وسائر المعاصي فصب عليهم ربك صوت عذاب هذا كناية كانت تستخدمها العرب في التعبير عن عن التعذيب بالصوت وقد قال بعض أهل العلم إن أكثر تعذيبهم لمن لمن تحتهم كان بالصوت فأخبرهم الله جل وعلا بما هو فيه لكن قد يكون هناك شيء آخر ما هو الشيء الآخر الآن عندما يعني نحيل إلى شيء أدنى فثمة شيء أعلى فمثلاً أنت كانوا مثلاً يريدون أن يؤدبوا بالصوت لكن إذا يريد أن يعاقبوا يقتلوا يستعملوا ماذا؟ السيف السيف أشد إلى من, من الصوت فكأن الصوت هنا في الآية والعلم عند الله إشعار بالعذاب الدنيوي بالعذاب الذي وقع عليهم في الدنيا لكن ذلك لا يعني المطاف لا يعني النهاية في العذاب وإنما وراء الصوت سيفاً وهو النار وإنما وراء السيف صوتاً وهو وهو النار قد يقبل هذا والعلم والعلم عند الله لكن قد يعني يعان على هذا الفهم بأننا نرى مثلا أن بني أميه لما زال ملكهم وورثهم بنو العباس كان العباسيون يتبعون أثار بني أميه ويقتلونه فكان ذات يوم أن كان هناك خليفة عباسي له معارف من بني أميه لما علم ان ملك بني اميه تزال وان الصدور سلمت وان الاحوال تغيرت وان ملك بني العباس استقر دعا جمعا من بني اميه على طعامه من صحه الروايه على مائده على خوان وعنده حرسو خدمو وحشمو حوله فقال له احد الناس لا يغرنك كما ترى من اناس ان تحت الضلوع داء اندويه فارفع الصوت وضع السيف حتى لا يبقى فوق ظهرها امويه لا يغرن ما ترى من أناس إن تحت الضلوع داء دوية فارفع الصوت وضع السيف حتى لا يبقى فوق ظهرها أموية فعملت هذه فعملت هذان البيتان فيه أثراً عظيما فيقال إنه قتلهم في نفس مجلسه على مائدته أنا أستل منها موضع الشاهد أنه قال له فارفع الصوت وضع السيف فكذلك والعلم عند الله قال الله جل وعلا هنا وصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لب ومعنى إن ربك لبالمرصاد الرصد التتبع والإحصاء رصد كذا تتبعه وأحصاه ودونه والمعنى أن لله جل وعلا ملائكة وأن الله جل وعلا ما من عبد إلا وقد رصد له عمله وقد قال ربنا جل وعلا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون فكل أحد ممن غبر أو ممن بقي كلهم أو كلنا يرصد عمله إن ربك لبالمرصاد هذا قيل في تفسير الآية وهو أوجه وقيل تفسيرات أخر لكنها كلها تنبي عن عظمة الله جل وعلا واحاطته تبارك وتعالى بأعمال خلقه قال الله تبارك وتعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس وشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا نختم بعد هذا الحديث عن فواتح الصور بتفصيل حول ما قلناه قبل قليل عن البيتين في أن الله جل وعلا يقلب الأيام و مثل هذا اذا رآه الانسان فيما يكون من قيام امم وذهاب اخرى وبقاء ملك وزوال غيره وبقاء وزوال امره واتيان غيرها وامثال ذلك مما يقع عبر التاريخ كله هذا يبين قدره الله جل وعلا في خلقه وانه تبارك وتعالى وحده من له الملك وله الامر الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين وقد ورث بن العباس ملك بني أمية واصبحوا ملء السمع والبصر، ثم جاء التتار فأهرقوا الدماء وأذهبوا ملك بني العباس وكان الناس يظنون أن سيف التتار لا يرتفع لما أصاب الناس من قتل وسفك دماء من لدنهم ثم زال ملكهم ثم ظهرت دولة المماليك وهكذا سنة الله جل وعلا في خلقه وسنته تبارك وتعالى في عباده وأن الأيام دول إذا أدرك العبد هذا بكمال عقله وما أفأه الله جل وعلا عليه من الرحمة علم أن النجاة الحق في أن يتعلق العبد بملك الملوك جل جلاله وأن يعلم أن كل ما في الدنيا لا تبقى بشاشته وأن يفيء بقلبه إلى ربه تبارك وتعالى وأن يدرك أن السعادة كلها في إتيانه الطاعات وبعده عن المعاصي والقرآن عندما نأتي على بعض آياته كما في لقائنا هذا ونذكر شيئا من أحوال التاريخ أو من أقاويل النحاة أو من لمحات البلاغيين فهذا وإن كان يذهب الملل ويبعد السآمة ويقرب العلم ويدني المعرفة إلا أنه ليس مقصوداً أوليا وليس بغية حقيقية إنما البغية الحقيقية والمقصود الأولي أن يكون للقرآن أثر في في نفوسنا وأن يكون ما نقرأه من آيات وما نفقهه من تفسير عوناً لنا على طاعة ربنا تبارك وتعالى فلما نرى الله جل وعلا في هذا الكتاب العظيم يقسم لبعض مخلوقاته ليقيم علينا الحجة ويوضح, ويوضح لنا المحجة كان حرياً بنا أن نسعى في الطاعة ونقبل على ربنا جل وعلا بما يرضيه لانك لو قرات الايات التي بعدها الله جل وعلا يقول كلا فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه قال ربنا بعدها فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانه اي ان كثيرا من الناس ينظر الى ان المتاع الدنيوي دليل على المتاع الاخروي وان كان هينا على الله في الدنيا فهو هين على الله في الاخره لكنه يجعل أن دلالة التقريب ودلالة الهوان هي الدنيا لأن نظره لا يبتعد أكثر من هذا فهو ينظر إلى الدينار والدرهم ومتاع الدنيا الزائل وينسى أن الدنيا زهرة حائلة ونعمة زائلة فلما كان هذا كثير نظر كثير من الخلق منعه رب العزة وأبطله قال كلا أي ليس الأمر كما تظنون إذا ما هو الأمر؟ الامر ان الله يعطي الدين لمن يحب لا يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين جل ذكره الا الا لمن يحب ولا يعطي الدين جل ذكره الا لمن يحب فمن اراد ان يعرف كرامته على الله فلينظر اين توفيقه للعمل الصالح اما المتاع الدنيوي فقد حرم منها اصفياء الخلق ووجد من اصفياء الخلق من اعطي حقا ومتاعا دنيويه كسليمان عليه السلام وداود من قبله لكن ذلك كله ليس دليلا على التقريب ولا على البعد انما الدليل على التقريب والبعد اين التوفيق على العمل الصالح وقد جاء في الاثار ان الله اذا احب عبدا استعمله اخر حياته في عمل صالح ثم قبضه عليه وهذا سهيل بن عمرو عاند النبي صلى الله عليه وسلم وحاربه وامتنع ان يكتب محمد رسول الله يوم الحديبيه ثم ما لبث ان امن ثم ما لبث ان دعا الناس الى عدم الرده في مكه بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما لبث ان اخذ اهله كلهم وهاجر بهم الى الشام مجاهدا، ثم اصابه الطاعون ومات هو واهله جميعا في طاعون عمواس. فلقي الله جل وعلا شهيدا بالطاعون. فاستعمله الله جل وعلا في عمل صالح ان هاجر ابتغاء وجه الله. وهذا كثير كعبد الله بن ابي الصرح رضي الله تعالى عنه فقد كان أحضر النبي صلى الله عليه وسلم دمه ونفاه ومع ذلك من الله عليه في أخريات عمره بالهداية واستوطن الشام واعتزل الفتن ثم قال يسأل الله اللهم إني أسألك أن أموت في صلاة الفجر وهذا مناسب ان نختم به لأننا نتحدث عن صورة الفجر فسأل الله أن أن يقبض روحه في صلاة الفجر فصلى بالناس إماما وقرأ في الصورة الأولى نقل إلينا أنه قرأ بالعاديات ضبحا ولم ينقل ماذا قرأ في الصورة الثانية ثم سلم تسليمة الأولى لكنه قبل أن يسلم التسليمة الثانية قبضت روحه في صلاة الفجر كما دعا وانظر قبل تسليمة الثانية فهذا توفيق من الله جل وعلا أن مات هذا من الله جل وعلا لهذا العبد أن مات وهو يصلي الفجر بعد أيام كانت خوالي لم تكن تسر فلا يدري الإنسان والقلوب تقلب على أي حال يكون لكن نقول ونحن نتحدث عن سوره الفجر الله الله في في صلاه الفجر الله الله في صلاه الفجر اقيم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل قرانا الفجر ان قران الفجر كان مشهودا هذا ما تهيى اعداده عن الله على قوله وصلى الله على محمد واله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته